0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까? 10월 10일 목요일 KBS 뉴스입니다. 서울시교육청은 장애인근로자 157명을 채용해 장애인의무고용률 3.4%를 초과 달성했다고 9일 밝혔습니다. 직무는 시설관리보조원 47명과 미화원 110명입니다. 이번 채용으로 서울시교육청은 장애인고용촉진 및 직업재활법에 따른 장애인근로자 의무고용률 3.4%를 초과한 4.3%의 채용률을 기록했습니다. 근로조건은 1일 4시간, 주 20시간 기본 근무로 임금은 서울시교육청 생활임금조례에 의해 시간당 1만 300원을 지급받습니다. 근무 시간은 10월부터 2020년 2월까지 5개월이며 이후 기관별 근무평가로 재계약이 가능합니다. 서울시교육청 측은 장애인에게 적합한 양질의 일자리를 마련하고 장애인을 고용하기 위해 적극적으로 노력하겠다고 밝혔습니다. 대전의 교통약자 이동 편의 수준이 전국 8개 특별시와 광역시 중 6위를 차지한 것으로 나타나 이를 개선하기 위한 적극적인 행정이 요구됩니다. 바른미래당 주승용 의원은 그저께 진행된 국회 국토교통위원회의 대전광역시 세종특별자치시에 대한 국정감사에서 대전시에는 교통약자를 위한 특별교통수단이 부족해 보행환경과 이동 편의시설 개선이 시급하다고 지적했습니다. 주의원이 이날 공개한 자료에 따르면 대전시는 2017년 국토교통부가 실시한 교통약자 이동편의실태조사에서 8개 특별시와 광역시 중 6위에 머물렀습니다. 대전시는 특별교통수단 보급률과 고령자와 어린이의 안전수치에서 최하위 점수를 받았으며 특별교통수단 이용률은 7위, 보행자 안전도는 6위였습니다. 다만 교통복지행정에서는 1위를 차지했습니다. 주 의원은 대전시가 교통약자가 살기 힘든 도시가 되는 것 아닌지 우려된다며 대전시는 보행환경과 이동편의시설을 개선해 사람 중심의 교통체계를 마련할 필요가 있다고 주문했습니다. 경상북도 시각장애인복지관 개관 10주년 기념식이 그저께 포항남구 대도동 복지관층 다목적실에서 진행됐습니다. 기념식은 개관을 축하하는 식전 공연과 함께 연역별 사업 소개 및 영상 상영, 표창패 전달, 백미 전달식 순으로 진행됐습니다. 경상북도 시각장애인 복지관은 시각장애인의 삶을 비추는 최고의 복지관이라는 희망찬 슬로건을 내걸고 지난 10년 동안 경북 도내 시각장애인의 권익향상과 복지증진을 위해 기여해왔습니다. 교육재활사업, 사회심리재활사업, 직업재활사업, 스포츠 및 여가활동사업, 사례관리사업 등 시각장애인의 복지욕구에 맞춘 다양한 사업을 전개했습니다. 그 결과 2018년 사회복지시설평가 장애인복지관 부문 최우수기관으로 선정되기도 했습니다. 한편 김일근 회장은 이번 기념식에서 태풍 미탁으로 인해 피해받은 지역주민을 돕기 위해 포항시에 525만원 상당 백미 10kg 150포를 후원했습니다. 경기도 안산시 장애인복지관은 지난달 20일 사람과 소통과 업무 협약을 맺고 AAC 마을 만들기 사업을 시작했다고 밝혔습니다. 보안대체의사소통 AAC란 대화하는 데 어려움이 있는 사람들이 말을 보완하거나 대체하는 모든 방법을 의미하며 장애인뿐 아니라 한글을 모르는 외국인, 어린이, 어르신 등 많은 사람들이 이용하기 쉽도록 간편하게 제작돼 있습니다. 복지관은 사업 준비를 위해 AAC 학습 모임을 조직했으며 마포구 성산일동 AAC 마을 탐방을 통해 안산 지역 내 보급 방안을 모색했습니다. 이후 단원고 원초론의 파리바게트, 프라임마트, 뚠뚠이 김밥에 의사소통 도움 그림판을 비치해 첫 AAC 존을 설치했습니다. 안산시 장애인복지관 관계자는 공공기관, 식당, 병원, 약국, 카페 등 지역사회 내에서 AAC를 활용한 의사소통이 가능한 곳을 확대하고자 한다고 밝혔습니다. 서울 양천구 장애인권교육센터는 발달장애인인권연극 빨주노초파남보연을 오늘과 내일 이틀간 3회에 걸쳐 공연한다고 밝혔습니다. 올해 처음으로 열리는 발달장애인인권연극 빨주노초파남보연은 발달장애인의 세상사를 이야기를 색으로 표현하는 작품으로 발달장애인들이 겪은 인권차별, 배제 사례를 연극으로 재구성했습니다. 4월 양천구 발달장애인 평생교육지원사업으로 시작된 발달장애인이 연극으로 전하는 우리들의 권리 이야기를 통해 모인 발달장애인 당사자 8명이 직접 배우로 출연합니다. 이들은 25회에 걸쳐 대본 작성과 연극 연습을 했습니다. 공연은 10일 오후 3시, 11일 오전 10시 30분, 오후 3시에 양천구 해누리타운 2층 아트홀에서 열립니다. 사전에 신청받은 관내 유관기관 발달장애인과 가족, 관계자 등 60여 명이 관람할 예정입니다. 신현주 양천구 장애인인권교육센터장은 본 공연을 통해 각각의 색이 모여 만들어지는 무지개처럼 서로의 다름이 우리의 같음으로 닿을 수 있길 바란다고 밝혔습니다. 아파트에서 이삿짐을 옮기고자 어쩔 수 없이 장애인 주차구역에 주차한 경우엔 과태료를 내지 않아도 됩니다. 보건복지부는 이 같은 내용의 장애인 전용 주차구역에 대한 과태료 부과 및 단속기준과 주차방해 행위 단속지침을 마련해 시행하고 있다고 밝혔습니다. 이에 따르면 공동주택에서 이삿짐 차량이 주차할 수 있는 장소가 없어 짐을 옮기려고 불가피하게 일시적으로 장애인 주차구역 앞에 주차하거나 침범할 경우에는 관리사무소에 확인서 등을 제출받는 조건으로 과태료를 물리지 않도록 했습니다. 행사나 공사 등을 위해 부득이하게 장애인 주차구역을 일시 폐쇄할 경우에도 불가피성과 적절성 여부 등을 확인한 후 과태료 부과 여부를 처리하도록 했습니다. 미국 도미노 피자가 웹사이트나 모바일 앱 상에서 피자를 주문할 수 없도록 해 시각장애인들의 권익을 침해했다는 대법원의 최종 판단이 나왔습니다. 현지 시간으로 7일 미 경제전문매체 CNBC 등에 따르면 미 대법원은 도미노 피자의 웹사이트와 모바일 앱이 미 장애인법인 ADA를 준수하지 않았다고 선고한 원심을 확정했습니다. 시각장애인인 기에무로 로블레스는 지난 2016년 도미노 피자의 웹사이트와 모바일 앱에서 스크린 리더를 통해 온라인 피자 주문이 불가능하다며 로스앤젤레스 법원에 소송을 제기했습니다. 대법원의 판결이 나온 뒤 로블레스의 변호사인 조 매닝은 성명을 통해 대법원의 판단을 환영한다며 시각장애인들은 웹사이트와 모바일 앱의 접근 편의에 있어 비장애인과 완전히 동등하게 참여할 수 있어야 한다고 강조했습니다. 인터넷이 활성화되기 전인 1990년 제정된 ADA의 규제 대상이 온라인까지 확대 적용돼야 하는 것인지에 대해 첫 법률적 판단이 나오면서 파장이 적지 않을 것으로 보입니다. 디지털 접근성 서비스 지원업체인 유저블넷에 따르면 지난해 장애인 웹사이트 접근 제한을 이유로 제기된 소송 건수는 2 2 0 0건으로 전년 814건 대비 3배 가까이 늘어났습니다. CNBC는 이번 대법원 판단으로 도미노 피자를 비롯한 소매업체 웹사이트 접근성에 관한 장애인들의 권익 소송이 전국 각지에서 이어질 것이라고 전망했습니다. 끝으로 날씨입니다. 네 오늘 하루 아침과 밤에 일교차가 10도 이상 벌어지면서 쌀쌀한 날씨를 보였는데요. 내일도 일교차가 크게 벌어지겠습니다. 건강 관리에 주의하셔야겠는데요. 현재 19호 태풍 하기비스가 일요일 새벽쯤 일본 도쿄에 상륙할 것으로 전망됩니다. 우리나라는 태풍의 간접 영향으로 내일 오후부터 모레까지 제주와 남해안, 동해안에 초속 15m 안팎의 강풍이 불겠고요. 제주와 남해상, 동해상에는 물결이 최고 5m까지 높게 있겠습니다. 당분간 내륙은 맑고 일교차가 큰 가을 날씨 계속되겠습니다. 다만 내일과 모레 동풍의 영향을 받는 동해안 지역에는 비 소식이 있으니까요. 참고하시기 바랍니다. 날씨였습니다. 이상으로 10월 10일 목요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBRC